0: Hallo und herzlich willkommen hier in deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda Kilias, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute bin ich nicht allein, denn meine wundervolle Kollegin Solwei ist mit dabei denn wir haben eine Anfrage von euch bekommen und wir beide wollen darüber sprechen bzw. euch Antworten geben. Da haben wir gedacht, wir tun uns mal zusammen und geben euch mal von zwei Hundetrainer-Sichten und Meinungen alles mit, was wir haben. Also hi Solvay, schön, dass du auch dabei bist.
1: Hallo Ricarda und hallo liebe HörerInnen. Ich freue mich total, dass ich mal wieder hier im Podcast sein darf und Freue mich auch sehr darüber, dass wir hier heute gemeinsam ein bisschen in den Service gehen und hier eine, ja, HörerInnenfrage, beziehungsweise es ist hier ein, ein Mitglied aus dem Hundegeflüsterclub, die uns hier geschrieben hat und dass wir hier einfach mal ihre Frage auf diese Art und Weise beantworten können. Soll ich die mal vorlesen? Ja,
0: Lies sie bitte vor.
1: Okay. Und zwar geht es darum, dass der Hund eben oft anschlägt. Also es bezieht sich jetzt hier nochmal so ein bisschen auf das Thema, was wir letzten Monat im Hundegeflüsterclub hatten, nämlich das Territorialverhalten. Und es geht darum, dass es nicht so ist, dass wenn der Hund etwas sieht, er anschlägt, sondern dass er zum Beispiel hört, dass jemand das Grundstück betritt. Somit, schreibt die Liebe, ist das Timing einfach immer bescheiden. Wie Solver so schön im Webinar gesagt hat, wenn ich es quasi nicht schon im Keim ersticke, habe ich eh schon verloren. Ich weiß einfach nicht, wie ich es besser anstellen kann. Er hört was und läuft dann schon bellend zur Tür, und zwar blitzschnell. So schnell schaffe ich es gar nicht zu reagieren. Ihn zurückrufen funktioniert nicht, weil er gleich auf Level 10 ist und nichts hört. Somit gehe ich dann mit an die Tür und schicke ihn zurück auf seinen Platz. Funktioniert in der Regel, aber er sitzt dann auf seinem Platz und bellt weiter. Obwohl ich sage, danke, habe ich gehört und so weiter. Er bleibt eigentlich auch brav auf seinem Platz, selbst wenn die Tür aufgeht. Das wiederum finde ich toll, habe aber trotzdem Bedenken, ihn dafür zu belohnen, weil er es sicherlich als Belohnung fürs Anschlagen sieht. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich diese Situation besser meistern könnte?
0: Okay, bevor wir auf die Theorie eingehen, was alles so dahinter steckt, auch damit alle anderen da auch noch ihren Teil sich mitnehmen können, ähm, habe ich gerade, ihr wisst, ich, ich höre Fragen und kriege Visionen dazu, was die Lösung ist. Und meistens ist das eine ganz gute Lösung für diesen Menschen. Und die kamen jetzt gerade spontan, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, Säule und ich gerade vorher. Ähm, aber wenn du dieses Thema wirklich, wirklich lösen möchtest und ist es ist wirklich so, dass es bei dir so ist, dass dein Hund jedes Mal zu zur Tür rennt, ja. Ähm, ich habe selber einen Hund, der anschlägt, der rumquängelt, wenn er was sieht und was hört. Ähm, aber er bleibt da, wo er ist. So. Er rennt jetzt nirgendwo hin. Aber bei dir ist der Unterschied, er rennt ja definitiv jedes Mal zur Tür. Und wenn du das, sage ich mal, wirklich loswerden möchtest, dann führt in, weil du ja, also du hast es ja schon genau richtig gesagt, ne, das, was wir immer lehren, ist, korrigiert die Idee und nicht das Verhalten. Und Unsere Hunde haben einfach bessere Antennen, bessere Ohren als wir. Das heißt, du kannst die Idee gar nicht richtig korrigieren, weil es dann ja schon passiert ist. So, Aber was du korrigieren kannst, beziehungsweise wo du noch irgendwo eingreifen kannst, ist der Moment, wo dein Hund halt zur Tür rennt. Das wäre für mich Step Nummer 1, was wir vielleicht erstmal so ein bisschen ausmerzen möchten. Ähm, das heißt, an dieser Stelle würde ich dir wirklich mal empfehlen, auf eine gewisse Zeit eine Hausleine einzuführen. Das heißt, du hast deinen Hund 24-7 bei dir. Oder halt, bist in einem geschlossenen Raum. Ja, das hört so ein bisschen, das kannst du auch machen, dass wenn du in deinem im Wohnzimmer bis Schlafzimmer schlafen gehst, muss er nicht die Leine die Nachts beim Schlafen in der Hand halten, ja. Aber du kannst ja die Türe dann einfach zumachen. So, und was will ich damit erreichen? Ich will damit erstmal erreichen, dass der Hund halt für dich erreichbar bleibt. Und er ist nicht erreichbar, wenn er in seine Ohren zumacht und zur Tür stürmt, bellenderweise. Wenn er aber merkt, okay, ich zeige hier mein Verhalten und mein Mensch hat irgendwie aber noch Eingriff, also, ja doch, Eingriff, wie heißt das? Nee, halt Einfluss. Einfluss auf mich, genau, Einfluss auf mich, dann dann, dann macht das was in ihm und dann könnte es ja zumindest sein, dass du aus diesem Learning von ihm, ich komme nicht mehr bis zur Tür, das heißt, ich kann meinen Feind nicht verbellen, kannst du ihn ihm klar machen, hey, du hast hier einen Meter Radius von mir und bleibst hier bei mir und ab dem Punkt, wo er verstanden hat, okay, ich komme nicht mehr bis zur Tür, könntest du anfangen, eine Ersatzhandlung, also ein Management aufzutrainieren, was zum Beispiel halt wäre, geh auf deine Decke. Ich weiß, jetzt sagst du vielleicht in deinem Kopf, öh, ja, aber ich will doch, dass der nicht mehr bellt. Ja, aber Step by Step. So, erstmal wollen wir, dass der Hund nicht mehr zur Tür läuft, damit die Nachbarn nicht die Krise kriegen. Ja, und du selber auch nicht. So, dann ist also der erste Schritt zu sagen, okay, Hund, geh erstmal bitte auf die, auf die Decke. Und von dem Punkt könnte man dann wieder weiter trainieren, wenn der Hund überhaupt noch bellt. Weil manchmal ist es auch mit einer Ersatzhandlung schon getan. Weil, es, weil dein Hund ja aus verschiedenen Ursachen dieses Verhalten zeigt. Und genau auf diese Ursachen möchten wir nämlich auch einmal eingehen, damit du ein Verständnis dafür bekommst, warum dein Hund dieses Verhalten zeigt. Und da kann Solvay immer drauf eingehen, was es für Punkte gibt, weswegen dein Hund genau dieses Verhalten zeigt. Genau, das mache ich super
1: gerne. Ich nenne einfach mal so die Punkte und du kannst mich dann total gerne ergänzen. Und zwar wäre Punkt Nummer eins, dein Hund ist unsicher und hat einfach das Gefühl, dass er für dich quasi kontrollieren muss, was da so Phase ist, weil er nicht das Gefühl hat, und das klingt jetzt hart und das tut vielleicht auch ein bisschen weh, aber weil er nicht das Gefühl hat, dass du das alles ja, unter Kontrolle hast oder eben im Griff hast, weil eben sein Sicherheitsbedürfnis, ja, das ist ein Grundbedürfnis des Hundes, nicht befriedigt ist oder eben nicht gestillt ist. Das heißt, hier wäre es sinnvoll, wenn du wirklich das Gefühl hast, dass dein Hund es vielleicht macht, weil er unsicher ist, dass man sich wirklich mal die Struktur bei euch anguckt und eben auch vielleicht nochmal das ein oder andere Ritual vielleicht einführt, sodass ihr, und auch da erstmal an anderen Stellen vielleicht, erstmal diese Grundsicherheit schafft, dass dein Hund mehr und mehr das Gefühl bekommt, ich muss mich da nicht selber drum kümmern, das ist ja alles in Ordnung so und ich brauche es eben
0: nicht zu klären. <lacht> Ja, ja, voll. Und da wären wir auch schon wieder bei der, bei der Struktur. Ich möchte übrigens einmal was zur Struktur sagen, weil ich habe auch schon gehört, dass einiges falsch verstanden haben und meinten damit, dass wir den Tag strukturieren im Sinne von morgens um 8 Uhr fressen und nachmittags um 4 Uhr spazieren gehen. Das meinen wir nie mit Struktur. Ich habe es halt schon gehört, deshalb möchte ich es hier einmal ähm, äh, noch mal betonen. Und mit Struktur meinen wir einfach das Verhältnis zwischen Mensch und Hund. Also wie und wo sieht dein Hund dich? Ich vergleiche das gerne zwischen Mutter und Kind, ja, zwischen Aurelia und mir. Ich habe die Verantwortung und mein letztes Wort ist oftmals dann einfach das Letzte, ja, wenn es um, geht, darum geht, an der Straße rumzurennen oder sonst was. Und genau das wollen wir halt mit unserem Hund auch. Wir wollen hier nicht der Rudelführer sein oder das irgendwie als Chef und Untergeordneter sehen, sondern du bist einfach derjenige, der sich in dieser Welt besser auskennt, der Gefahren eher sieht als dein Hund. Und deshalb sollte die Struktur so sein, dass dein Hund sich an die orientiert, ja, nichts anderes meinen wir damit. So, und wenn du jetzt einmal hinterfragst, ist mein Hund denn an mir orientiert, ist da eine gute Struktur zwischen uns, dann schau, schau mal, ähm, Kannst du ihm sagen, geh auf deine Decke und er bleibt da einfach mal eine halbe Stunde liegen, ohne es zu hinterfragen? Kannst du ihn aus dem Raum rausschicken, ohne dass er hinterfragt und wieder hinterherrennt? Läuft er bei dir an der Leine, orientiert er sich an dir oder zieht er sich dich dahin, wo du hin möchtest? Und hier meine ich auch, ich meine hier nicht, du sagst Decke und er sitzt da und wartet auf sein Leckerchen. Das ist Dressur, das ist nicht, mein Hund orientiert sich an mir, das ist ein, eine, ein konditioniertes, dressiertes Verhalten, ja, oder auch, auch wenn du Fuß sagst. Mir geht es nicht darum, dass du Fuß sagst und dein Hund läuft dann anguck dich anguckenderweise neben dir. Das ist auch wieder Dressur. Ich möchte, dass, es, dass dein Hund automatisch sagt, hey, ich bin bei meinen Menschen an der Leine, also orientiere ich mich an meine Menschen, denn das ist das, was wir eigentlich möchten, dass unser Hund sich an uns orientiert und eigentlich so ein bisschen fragt: so geht es so, geht es so, geht es so. Und wenn er das tut, ja, nicht unter, auf einer unterwürfigen Art und Weise, sondern wirklich auf einer teammäßigen Art und Weise, dann hat er alle Freiheiten. Und da darfst du einmal für dich wirklich hinschauen, orientiert sich mein Hund an mir oder macht er mehr so sein eigenes Ding und ich korrigiere ihn für das, was irgendwie blöd läuft. Also das ist für mich dieser wichtige Punkt auf jeden Fall, den du da einmal hinterfragen darfst.
1: Ja, was mir dazu gerade noch einfällt, ist so ein Beispiel, wenn ich das jetzt mal auf einen Menschen beziehen würde. Also... Im Prinzip geht es ja hier darum, dass ich ja möchte, dass mein Hund entspannt und dass er eben auch entspannt bleibt, auch wenn jetzt zum Beispiel jemand übers Grundstück läuft oder wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohnen würde, wenn jetzt die Nachbarn zum Beispiel im Treppenhaus hin und her laufen. Ist ja mein Wunsch, mein Hund schlägt in dem Fall nicht an, sondern er soll möglichst entspannt einfach liegen bleiben, auf seinem Platz bleiben und einfach nicht anschlagen. So, und dann denke ich mir, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause bin, alleine, und ich fühle mich nicht sicher, weil vielleicht mein Mann nicht da ist, oder, 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 so. Und ich bin also nicht entspannt, dann bin ich ja auch viel eher... Quasi so, dass ich dann am Fenster stehe und mir denke, oh Gott, oh Gott, was ist denn da? Wenn ich aber zum Beispiel mein Mann zu Hause ist und ich höre dann irgendwas, fühle ich mich halt sicherer, weil ich weiß, er gibt mir irgendwo Sicherheit. Also es ist jetzt ein plumpes Beispiel, aber so dürfen wir das einfach mal denken. Also es geht hier nicht, wie Ricarda schon gesagt hat, um diesen... Ja, Alpha Uschi oder <lacht> Alpha Hermann, ähm, der jetzt hier dem Hund mal zeigt, wo es lang geht, sondern es geht einfach darum, dass dein Hund das Gefühl hat, wenn du da bist zum Beispiel, dann braucht er sich um nichts kümmern, er kann einfach entspannt liegen bleiben und hat einfach das Vertrauen, ich glaube Vertrauen ist hier auch das, das richtige oder wichtige Wort, dass da einfach ihm nichts passiert. Genau, darum geht es hier.
0: Ja, ja. voll. Vertrauen, Orientierung, Genau. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei ist mein Lieblingspunkt,
1: weil das kenne ich selber auch ganz gut. Es kann sein, dass dein Hund eben anschlägt, weil ihm einfach langweilig ist und er nicht richtig ausgelastet ist und demnach sucht er sich halt eine Alternative, wie er eben zum Beispiel seine Energie einfach mal abladen kann. Also der Hund möchte ja irgendeine Beschäftigung haben, der möchte auch seine Bedürfnisse befriedigt haben und ist es eben nicht passiert, dann sucht er sich da halt eine Alternative, wie er das Ganze eben selber lösen kann.
0: Genau. Ja. Da haben wir gerade nämlich auch noch mal schon mal kurz drüber gesprochen, denn sowohl Solvay als auch ich, also wir nehmen uns ja hier nie aus, ähm, haben so kleine Kandidaten, die uns das sehr schön spiegeln, dass wenn sie eben nicht ausgelastet sind, wenn ihre Bedürfnisse nicht befriedigt sind, so wie sie es gern hätten, suchen sie sich einfach andere Beschäftigungen und das kann Ike zum Beispiel auch unfassbar gut und seitdem ich Mama bin, kommt er zu kurz, das möchte ich nicht leugnen und dementsprechend schlägt er bei jedem Scheiß an. Egal, ob es jemand an dem Türtörchen am Garten vorbeigeht, egal, ob er gefühlt schon die Postbotin äh, in der anderen Straße hört, ja, also nach dem Motto, er grummelt, er hört es, er ist genervt davon. Warum ist er nicht, warum ist er genervt, weil er nicht in seiner Mitte ist, weil seine Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind, ja. Das heißt hier auch nochmal, wenn du das Gefühl hast, okay, ähm, der macht das vielleicht, weil er sich das zum Job gemacht hat, dann check hier einmal die Grundbedürfnisse. ja Hat er genug Spaziergänge? Hat er genug körperliche Auslastung? Hast du ihn geistig ausgelastet? Das heißt, hast du ein Hobby, was du tagtäglich mal so fünf bis zehn Minuten einfach machst, Futterbeutel, Leckerchen suchen, irgendwas in der Art? Und ich meine hier nicht einmal die Woche zum Mentrailing gehen. Das ist schön, wenn du das machst, aber es darf auch wirklich was Regelmäßiges sein. Ähm, und hast du die soziale Aus ähm, Auslastung auch mit oder die seelische, wie wir es ja auch so gerne sagen, hast du die mit integriert? Das wäre einfach so diese fünf Minuten am Tag, wo du deinem Hund Aufmerksamkeit gibst, ihn kuschelst, ihn kraulst und vielleicht... Ähm, denkst du dir so, ja, das ist doch voll normal, abends mit dem Hund kuscheln. Ich sag dir ganz ehrlich, seitdem ich Mama bin, ist das nicht mehr normal. Ich bin froh, wenn ich fünf Minuten am Tag für mich habe und ich muss mich wirklich dafür auf, da auffordern, das zu tun und es nicht zu vergessen. Ja, Manchmal denke ich, okay, ich kann es echt verstehen, dass du hier rumquengelst, würdest du das nicht tun, würde ich vielleicht komplett vergessen. So, Das hört sich krass an, aber es gibt so Phasen im Leben, ähm, wo das Leben ein bisschen anders spielt und wo man sich immer wieder daran erinnern darf oder wo vor allem unsere Hunde uh, uns immer wieder daran erinnern. Also hier die Einladung für dich, bevor du jetzt irgendein stressiges Training beginnst, check erstmal die Grundbedürfnisse, fahr vielleicht auch mal, das sagen wir auch häufig, im Club bei Q&A's empfehlen wir, dass mal die Auslastung wirklich hochgeschraubt wird, das heißt mach mal so viel wie du kannst, irgendwie jeden Tag halbe Stunde Futterbeutel, ähm, geh große Runden, also wirklich meinen Urlaub meinetwegen, wenn du Urlaub hast, richtig, richtig viel äh, mit dem Hund machen und dann zu schauen, hey, ist das Verhalten jetzt weniger? Wenn ja, okay, dann hat er sich da ein Hobby gesucht, dann liegt es wirklich an der Auslastung. Wenn nein und alles bleibt beim Alten und weißt, okay, ich habe irgendwie eine Verhaltensauffälligkeit, irgendein Thema mit meinem Hund, was ich mir auf anderer Ebene nochmal anschauen darf. Und weil es jetzt einfach gerade eine schöne Überleitung auch ist, auch wenn wir mit unserem Punkt noch nicht durch sind, ähm, darfst du dir gerne auch mal die Frage stellen, hast du denn alles unter Kontrolle in deinem Leben? Oder wie soll, weil gerade schon gesagt hat, für Fühlst du dich denn selber sicher in deinem Zuhause? Fühlst du dich sicher in deinem Leben? Fühlst du dich sicher in dem Leben, was wir aktuell alle leben, mit verschiedensten Krankheiten, mit Kriegen, mit sonst was? Fühlst du dich wirklich im Kern deines Seins sicher? Und wenn du das nicht tust, dann kann es sein, dass dein Hund dir das gnadenlos einfach spiegelt. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, den ich jedes Mal versuche, jetzt hier mehr und mehr zu integrieren. Das Thema deines Hundes zeigt dir immer ein, Thema in dir selbst, ja, und in meinem Fall ist es zum Beispiel, Ike spiegelt mir einfach so, nimm dir wieder Zeit für dich, ähm, komm bei dir an, nimm den Stress mal raus, so, das ist so mein Reminder. Soll weil was ist denn dein Reminder, wenn Hadi, <lacht> ich weiß gar nicht, wer es ist von beiden. Hadi, ähm, Hadi, ist, genau. äh, Hadi
1: ist der kleine Kleffbär, so nennen wir ihn manchmal, <lacht> natürlich, auch, was will natürlich sehr liebevoll, <lacht> ja. Ähm, ja, mein Thema dahinter ist, das durfte ich auch lernen, denn ich weiß nicht, ob äh, einige das vielleicht schon wissen, aber mein Hund Hadi ist ein sehr bellfreudiger Hund. Also bellen ist auch bei uns ein großes, großes Thema. Und ich durfte dadurch lernen, dass ich erstmal bei mir hingucken durfte, warum stresst mich das denn so, wenn mein Hund jedes Mal bellt, wenn er anschlägt, wenn er irgendwie hochfährt. Warum stresst mich das so? Und ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, dass mich das sehr getriggert hat, weil ich immer sehr gefallen will. Ich wollte nie negativ auffallen, Ich wollte immer, dass alle mich mögen und gerne haben. Und dann habe ich einen Hund bekommen, der mich in Situationen gebracht hat, in denen ich einfach zwangsläufig negativ aufgefallen bin. Und damit musste ich erst mal klarkommen. Also war für mich ein ganz wichtiges Thema, für mich und meinen Hund einzustehen und es einfach auch mal zu akzeptieren dass Leute mich dann eben blöd finden. Warum auch immer. Das ist ja wahrscheinlich ihr eigener Schmerz, wenn, wenn einen das dann aufregt oder wenn das dann eben die anderen aufregt. Aber für mich war das das größte Learning, dass ich einfach akzeptieren durfte, dass auch ich da Glaubenssätze in mir habe, die eben durch meinen Hund enorm getriggert werden und wo ich wirklich aus meiner Komfortzone rausgeschmissen werde.
0: Ja, voll spannend. Also, wir laden dich ein, schau mal da bei dir hin, Ja. Punkt Nummer drei, weil was haben wir noch? Ja, Punkt Nummer drei ist so die
1: persönliche Neigung des Hundes oder auch ja, eben so rassespezifische Merkmale. Wie gesagt, ich klammer das jetzt mal hier vorsichtshalber ein bisschen ein. Ja, das ist immer so, es soll nicht verallgemeinern. Es gibt natürlich auch bei jeder Rasse ja, Individuen, wo es dann eben nicht zutrifft. Aber, und hier das große Aber, es gibt natürlich Hunderassen, die von uns Menschen explizit dazu gezüchtet worden sind, dass sie auf uns aufpassen, dass sie unser Haus beschützen, dass sie uns beschützen, dass sie auf unseren Hof aufpassen und die eben dann schon eine gewisse Veranlagung mitbringen dazu, eben aufpassen zu wollen, also eben auch auf das Territorium aufzupassen. Und da ist natürlich dann auch die Frage, wenn ich so einen Hund bei mir zu Hause habe und ich habe vielleicht ein Zehn-Parteien-Haus, ja, dann hat der Hund natürlich da einen ganz anderen Job und dann wird es natürlich auch noch mal eine Ecke schwieriger,
0: dagegen etwas zu tun, ja. Ja, total. Ähm, und hier möchte ich auch nochmal sagen, wenn dich das so mehr interessiert, Thema Territorium und so weiter, haben wir darüber gesprochen, ich habe es glaube ich auch hier im Podcast schon mal gesagt, ja, dass unsere Hunde von der Natur aus nicht darauf ausgelegt sind, in einem Reihenhaus oder im Zehnfamilienparteienhaus irgendwie zu leben, weil sie einfach ihr Territorium so haben und da es von der Natur ja, schwer für den Hund zu verstehen ist, warum da jetzt noch fünf andere Hunde irgendwie in der Gegend wohnen. Ähm, dementsprechend, wenn du da nochmal mehr Infos haben willst, kannst du dich gerne noch jetzt äh, im Hundegeflüster club anmelden und dir die Aufzeichnung vom Oktober anschauen. Da haben wir nämlich das ganze Thema ganz detailliert durchgenommen, wenn dich das noch interessiert. Und ja, was natürlich die Rasse, ne, achtet immer darauf, für alle die, die das jetzt hören, die noch keinen Hund haben, schaut immer, immer hin, wofür würde meine Rasse gemacht, weil da greift doch wieder Punkt 1 der Nicht-Ausgelastetheit. Ist dein Hund nicht ausgelastet, wird er zu den rassespezifischen, ähm, sage ich mal, Komponenten greifen, die in ihm einfach sind, um die Energie rauszulassen. Ja, das ist ja auch einfach der Grund, warum manche andere Hunde, die vielleicht für ähm, Kämpfe gezüchtet wurden, auch in Aggression rübergehen, zum Beispiel. Ja, also, das sind ja also ganz klare Merkmale immer wieder, ähm, die man da auch sieht, wenn die Hunde ähm, nicht ausgelastet sind oder ihren Bedürfnissen nicht gerecht äh, wird. So, und jetzt, was ich, was ich auch noch sagen möchte, beziehungsweise soll wer möchte noch was sagen, dann mache ich weiter. Ja,
1: mir fällt gerade nämlich dazu noch ein, man könnte auch sagen, so sie fallen in ihren Ursprungszweck zurück, So, das merkt man ja zum Beispiel, wie gesagt, das kommt natürlich ganz immer individuell drauf an, aber zum Beispiel bei Hütis ist es ja auch dann manchmal so, wenn die nicht ausgelastet sind, dass die dann aus Langeweile irgendwie anfangen, irgendwie Fahrräder zu hüten, Autos zu hüten. Also so, so wirklich, wo man sich denkt, hä, was ist das denn jetzt hier auf einmal? Also da wirklich immer ein bisschen gucken, wenn sowas auftritt, was für ein Hund habe ich denn da eigentlich zu Hause? Und warum das so wichtig ist, überhaupt die Ursache zu kennen, warum der Hund bellt, wollte ich ja auch noch mal ganz kurz erklären. Und zwar spielt natürlich immer die Situation, in der das passiert, also auch die Ursache, damit ein und eben halt die jeweilige Emotion, die beim Hund dadurch ausgelöst wird. Also bellen ist in der Regel nichts, wo der Hund sich denkt so, oh, ich sitze jetzt hier mal und bälle ganz bewusst, sondern das kommt immer auch aus Emotionen heraus. Also da müssen wir schon gucken, warum hat der Hund diese Emotionen, warum ist er vielleicht aufgeregt, warum ist er unsicher, warum sagt er jetzt hier, jetzt, jetzt gibt es ja einen drüber, wenn du noch näher kommst. So da können wir oder sollten wir auf jeden Fall immer hingucken, bevor wir mit dem Training anfangen, um eben auch zu gucken, welches Training ist da eben sinnvoll. Und dann spielt natürlich auch sowas wie die persönliche Neigung, aber auch das erlernte Verhalten mit ein. Weil es gibt natürlich auch Hunde, die das zum Beispiel durch unbewusste oder bewusste Bestätigung unsererseits eben einfach erlernt haben, dass sich Bellen für sie lohnt, weil sie dadurch vielleicht auch Aufmerksamkeit bekommen.
0: Genau, das wollte ja. ich noch sagen. Oft Oftmals gestartet damit, dass die Hunde klein und süß sind, es klingelt, sie rennen aufgeregt zur Tür und wir fanden es süß, dann kamen noch die Gäste rein, haben den Hund gekrault, gekuschelt und dann steigert sich das immer mehr und dann wird es halt irgendwann zu der Kläfferei, Kläffen zum ähm zur Tür rennen oder auf jedes Geräusch schon reagieren. Könnten ja auch Gäste sein, ne? man weiß es nicht. Und was ich hier einfach auch nochmal mit dazugeben möchte, ja, wir können viel trainieren, ja, wir können uns viel um unsere eigenen Themen kümmern, aber manchmal dürfen wir uns auch einfach eingestehen, dass der Ort, an dem wir leben, nicht für unser Hund, für unseren Hund gut ist. Ja, und auch da, vielleicht ist auch da eine Message für dich drin. Ja, also mittlerweile, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Marco und ich müssen aus unserem Haus ja ausziehen oder ist auch fein für uns, aber wir haben natürlich auch nach Häusern geguckt, nach Wohnungen geguckt und ganz oft ist bei uns der Satz gefallen, nein, das können wir nicht machen mit Ike. So wir können, klar, wir hätten mal Bock gehabt, in einer Penthouse-Wohnung irgendwie zu leben oder so, aber haben dann gesagt, ey, no way, ey, wenn die Nachbarn Besuch kriegen oder da jemand durch den Hausflur rennt, vergiss es, so, das können wir nicht mit eigentlich machen, der wird sich so aufregen jedes Mal ähm, und da einfach auch mit drüber nachzudenken, auch zu sagen, so, nie wieder für uns ist klar, nie wieder ein rein Mittelhaus, also weder für uns, weil wir nicht frei draußen so reden können, wie wir es wollen, aber auch für eigentlich, wenn, ich sage das immer, ich sage das so oft im Club unsere nachbarin abends telefoniert sie immer auf der terrasse unten und wenn du halt im sommer die fenster auf kippers oder auch auf, durch geschlossenes fenster hört der eik das das heißt wenn die da eine stunde draußen telefoniert blickt der brummelnd vor der türe und sagt so hau ab was willst du immer im garten weil er es halt einfach gar nicht checkt gerade wenn es dunkel ist das ist halt ja wie soll das verstehen naja was ich damit sagen will hinterfragt doch mal ob du da wohnst, wo du wohnen willst oder solltest und wenn du irgendwann noch mal ausziehen solltest, hab das einfach mal im Kopf und frag dich selbst mal, womit tue ich meinem Hund eigentlich eingefallen, wie wenn der sich was aussuchen würde, wo er wohnen wollen würde. Wo wäre das? Und ich will auch gar nicht hier sagen, so jeder muss jetzt auf dem Land leben. Aber es gibt es gibt auch entspannte Hunde, die sagen, boah, Berlin-Mitte, kein Problem. Ich penne mir hier einen weg. so. Hm. Ähm, aber es gibt auch andere Hunde.
1: Ich fühle das so sehr, was du gerade gesagt hast. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Und zwar... Bei uns ist die Situation so, dass wir ein Eckgrundstück haben und wo, da geht wirklich das ganze Viertel lang. Also hier ist wirklich hohe Fluktuation, sei es Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer, Whatever, es ist wirklich immer sehr, sehr viel los. Und wenn ich auf der Terrasse sitze und gerade im Sommer, wenn ich da mal in Ruhe wirklich draußen sein will und einfach da auch ein bisschen arbeiten möchte und so, und ich habe die Hunde mit draußen und die schlagen zum Beispiel an. Natürlich weiß ich, wie ich in dem Fall trainingstechnisch dagegen vorgehen kann. Aber, und jetzt kommt hier mein großes Aber, ich mache es nicht, beziehungsweise ich habe damit angefangen und habe es nicht durchgezogen, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass das Thema ist nicht bei meinen Hunden, sondern bei mir. Mich hat es selber oder mich nervt es selber ultra, wenn ständig jemand hier vorbeiläuft, weil es so für mich ist, als ob jemand durch mein Wohnzimmer läuft. Also ich fühle mich, ich bin da manchmal auch ein bisschen special, das weiß ich auch, aber ich fühle mich einfach in meiner Privatsphäre und in meinem Freiraum gestört dadurch. Und warum sollte ich meinen Hund jetzt dafür in Anführungsstrichen bestrafen, dafür, dass er mir einfach nur zeigt, dass es mich auch stört? Das wäre einfach nicht fair. Also auch da dürfen wir mal überlegen, finde ich, ähm, inwieweit stört mich vielleicht auch, dass hier ständig irgendwer rumläuft, dass hier ständig Nachbarn hin und her laufen und so. Na klar, da können wir jetzt erstmal so dran nichts ändern. Aber es hilft uns, uns das bewusst zu machen, weil wir sonst auch ganz schnell unfair gegenüber unserem Hund werden. Obwohl er uns eigentlich nur zeigt, wie es in uns selber aussieht.
0: Ja, voll. Also fühle ich auch genauso. Ähm. Hier mit uns, mit der Situation, ja. mit Ike. Also ja, ich glaube, hier konnte sich jetzt jeder, oder wir hoffen, dass ihr euch hier was mitnehmen konntet und vor allem, dass diese Hörerfrage ähm, beantwortet wurde. Ich
1: glaube, ein Teil der Frage ist noch offen geblieben. Und zwar oh. ging es doch auch darum, dass der Hund, auch wenn Besuch kommt, sich gut auf den Platz schicken lässt und da auch bleibt, was ja schon mal enorm ist. Also das ist ja wirklich hohes Level, so, und der bellt dann wohl und da ist dann auch die Frage, ähm, ob man den Hund bestätigt, dafür, dass er auf seiner Decke geblieben ist oder ob das dann eine Bestätigung fürs Anschlagen gewesen ist.
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr, sehr individuell, da sage ich immer, Schick mir ein Video, dann kann ich dir das sagen, was das für ein Bellen ist. Und hier ist einfach meine Einladung an dich. Hör mal auf dein Bauchgefühl und beobachte deinen Hund. Ja, natürlich kann es sein, wenn er dann bellt, dass er deine Aufmerksamkeit will. Und wenn du ihn dann korrigierst, aber deine Korrektur irgendwie nicht ankommt, dann hast du es damit bestätigt, er hat seine Aufmerksamkeit bekommen. Auf der anderen Seite sag ich, wenn dein Hund an dir orientiert ist und du machst eine klare Ansage oder halt einfach so, ey, Ruhe jetzt und dein Hund tut es nicht, dann habt ihr ein orientierungs strukturthema ja. Also dann zeigt es dir das wieder, wenn der Eik brummelt auf seiner Decke liegt und ich sage, jetzt, jetzt ist Schluss hier, dann ist der Schluss, dann hält er auch die Klappe so. Und da darfst du dann einfach nochmal hinschauen, ob da vielleicht doch ein Thema hintersteckt, dass dein Hund dich da nicht ernst nimmt und... Da auch nochmal die Einladung, komm vielleicht in den Club, denn es geht genau diesen Monat im November um Orientierung, also bist du da auch ganz gut aufgehoben, ähm, wenn du da nochmal vorbeischaust und dich anmeldest. Ähm, ja, und deshalb möchte ich hier auch gar nicht so sehr auf diese Frage weiter eingehen, weil ich es hier an dieser Stelle sehr fatal finde, ohne mehr zu wissen, ohne deinen Hund zu kennen, ohne dich zu kennen, ohne die Situation zu kennen, jetzt zu sagen, ähm, korrigiere mit der und der Maßnahme, hinterher ist dein Hund total verängstigt und ultra gestresst und er bräuchte ein ganz anderes Management oder vielleicht wäre meine Aussage, wenn ich deinen Hund sehen würde, hey, ganz ehrlich, tu deinem Hund den Stress nicht an und lad bitte keinen Besuch mehr ein, weil auch das ist eine qualifizierte Hundetrainer-Aussage, dir sowas zu sagen, dass es einfach gerade nicht geht für dich und deinen Hund. Dementsprechend würde ich hier nicht weiter drauf eingehen. Ähm, genau. genau.
1: Und, und bitte nicht einfach Verhalten abbrechen, ohne eine Alternative zu geben, weil das in den Situationen, das ist ja. schon unfair, ja.
0: Ja, und manchmal ist auch die Lösung, dass der Hund, wenn Besuch da ist, in einen anderen Raum geht, dass er da einen Ruheort hat, einen, Zu einen Rückzugsort oder dass du ihm eine Hundebox auftrainierst, wo er in der Box sich wie in seiner Höhle fühlt, wo er sich zurückziehen kann. Ja, also man kann es absolut nicht so sagen. Ähm, da wäre vielleicht hier nochmal spannend für dich ein Einzelcoaching oder so, dass du mit Solvay oder mir da nochmal genauer einfach hinschaust. Oder du stellst deine Frage nochmal im Hundegeflüsterclub, denn da haben wir auch jeden. Jedes mal nach dem Webinar ein offenes QA, das heißt, du kannst solver und mich alles fragen, und da haben wir ja auch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Das heißt, wir fragen dich, wenn du das und das machst, was wird dann passieren? Dann kannst du mit uns reden, ähm, dann ist es auch noch mal einfacher, als wenn wir hier monoton jetzt irgendwas sagen würden. Also, Einladung für dich, wundervolle Seele, komm in den Club und dann sprechen wir weiter. Und ja, gilt natürlich für alle anderen auch. Ihr seid herzlich eingeladen, schaut mal vorbei. Diesen Monat, wie gesagt, geht es noch um. Orientierung. Nächsten Monat geht es um Entspannung. Sauweil, so, hast du schon ein paar Impulse, worum wir uns nächsten Monat kümmern, was wir da so treiben werden im Club? Ja, der Dezember ist natürlich für
1: uns alle immer eine herausfordernde Zeit, weil da steht ja viel an, vor allem auch die Feiertage. Und deswegen dachten wir, uns ist es doch ganz spannend, uns ausgerechnet im Dezember mal mit dem Gegenteil zu beschäftigen, nämlich da, darum, ja, wie wir uns entspannen können, ja es gibt ja auch immer ein Buddha-Webinar, <lacht> äh, wo wir uns den Menschen angucken und natürlich auch, wie unser Hund entspannen kann, also was für verschiedene Möglichkeiten gibt es da, was kann ich mit ihm vielleicht üben, was gibt es noch für Möglichkeiten, um ja vielleicht auch sowas wie konditionierte Entspannung aufzubauen, wie kann ich vielleicht auch mit Düften oder mit Massagen oder sowas arbeiten, also da, da wollen wir euch mal so einen kurzen Überblick geben, was es da alles geben kann und was ihr da mit eurem Hund eben ausprobieren könnt. Oder?
0: Genau. genau. Und vor allem im Buddha-Webinar, was ihr mit euch machen könnt, damit ihr besinnliche Weihnachten habt und nicht total gestresst seid von all dem Familien drumherum. Nachher kommt dabei da so ja raus kein Weihnachten
1: feiern. das wird einfach gestrichen. Genau.
0: Macht doch eine neue Tradition, bleib allein zu Hause mit deinem Hund. Nee, wir wollen euch natürlich Wege wirklich an die Hand geben, wie ihr da auch in eurer Kraft und in eurer Energie bleiben könnt und ähm, das kommt alles auch im Club. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis dahin darfst du der Buddha für dich und deinen Hund bleiben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.